0: Aleluia, boa noite queridos, aleluia, graças a Deus estamos juntos na casa de Deus, amém? Quantos têm certeza que Deus vai ministrar o seu coração nessa noite? Amém, Amém. feche um pouquinho então os seus olhos, comece a, a, a dizer para Deus, Senhor o meu coração é uma boa terra, uma boa terra para receber a boa semente da tua palavra meu pai, quero ser avivado meu Deus nessa noite, aleluia pai. Quero ouvir a voz do Teu Espírito e não somente ouvir a voz do Espírito Santo, mas quero atender, eu quero ter uma ação correspondente, meu Pai, a Tua voz, a Tua direção, aquilo que o Teu Espírito está preparando, meu Deus, para ministrar o coração de todos nós que estamos aqui, daqueles que estão conosco pela internet, meu Pai, o nosso coração é todo. Teu, aleluia Pai, obrigado meu Pai, nós ó Deus queremos afastar do nosso pensamento, todo tipo de distração meu Pai, porque queremos dar foco à Tua Palavra, queremos ouvir a Tua voz ó Deus, obrigado Senhor, obrigado porque Tu estás nesse lugar, obrigado porque o Teu amor envolve o nosso coração Pai, nós somos felizes contigo Jesus... Obrigado pela Tua salvação, participamos ainda há pouco, meu Pai, da ceia, meu Deus, que relembra a Tua morte. Não, meu Deus, não foi a nossa salvação, não fomos nós que providenciamos a nossa salvação. Obrigado por isso, Pai, porque, meu Deus, tinha que vir de Ti, precisava vir de Ti, Pai. Por isso, obrigado, a Tua Palavra é reveladora, o Teu amor é imenso e o nosso coração é todo Teu. Te agradecemos, Pai te agradecemos no nome de Jesus, dê glória a Deus aí, aleluia, nosso tema dessas quintas-feiras de dezembro vai ser isso aí, quintas de fé, e nós vamos na força do Espírito Santo, despertar fé no teu coração, fé bíblica, fé na palavra, crer naquilo que Deus já estabeleceu na palavra para o nosso coração, para a nossa vida, Então o nosso Deus, Ele é o autor e consumador da fé, repita isso comigo, meu Deus é o autor, é o primeiro a crer, então Ele é o autor e o consumador da fé, e Ele nos incentiva a nós vivermos pela fé, o justo, aquele que crê, viverá por sua fé, por sua fé em quê? Na Palavra, no entendimento revelado da Palavra de Deus, que só o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração, só o Espírito Santo pode colocar essa semente aí, dentro do coração, por isso nós não podemos ser meramente ouvintes, porque você ouvindo, você ouve aqui, e logo, logo você se esquece, mas quando você tem fome e sede da Palavra, e eu já digo para você que é o Espírito Santo quem gera fome e sede da Palavra dentro de você, na medida em que você, na intimidade com o Espírito Santo, possa dizer para Ele, Espírito Santo, eu quero ter em mim produzido por Ti, fome e sede da Palavra, fome e sede de entendimento. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu, então é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta pela palavra revelada. E o Espírito Santo providencia isso. Quando nós pensamos em sede, sede da palavra, nós devemos ter no nosso coração o entendimento, que também Jesus falou, olha, do seu interior, se você crer, do teu interior, fluirão rios de águas vivas, rios de água da vida, brotando... é é, é nascendo dentro de você, e isso é tremendo, isso é da parte de Deus, que cuida de nós, que cuida da nossa vida, e que tem tudo isso preparado para nós, não é? Então eu convido você a vir comigo aí, nessa nessa carta, primeira carta de João, no capítulo de número 5, aonde está esse texto aqui do versículo 4, que diz assim, olha, porque todo, diga comigo todo todo, eu poderia botar aqui, todo aquele, não é? Todo aquele que é nascido de Deus, vence, diga comigo, vence. vence. Mas vence o quê? O mundo. Vence, vence o mundo com as suas ideias, vence o mundo com as suas concupiscências, vence o mundo com as suas ações, o seu modo de agir. Então a palavra diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa crença, a nossa fé na Palavra de Deus, aquilo que nós colocamos no nosso coração, eu estabeleço que a Palavra de Deus é a base para a minha vida, é a base da minha crença, por isso que todo esse que é nascido, né? e às vezes a gente fica pensando assim, nascido, como é que é essa história? É? Se você ler aqui, olha, o, o, o versículo logo acima, eu botei aqui, olha, todo nascido de Deus vence, né? e é o, o, o primeiro versículo desse capítulo 5 aí, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? você crê que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, que veio ao mundo para dar a vida por nós na cruz do Calvário, então você é nascido de Deus. né? E esse aspecto de nascimento, de novo nascimento, não tem nada a ver com o nascimento natural, que todos nós já tivemos, que todos nós fomos... Não é como um, um, um. Fomos um bebê bem pequenininho lá nos braços da nossa mãe, do nosso pai, da família, né? E, e você passava de colo em colo ali como um bebê. Esse foi um nascimento natural, foi um nascimento gerado por vontade humana. Mas quando nós falamos de um novo nascimento, quando nós falamos de ser nascido de Deus, e aí vem um aspecto tremendo, né? aquele que é nascido de Deus, e é aquele que crê, e creu, quando aceitou a Jesus, na Palavra de Deus, ou seja, nós fomos gerados pela Palavra de Deus, diga comigo, eu fui gerado, por essa Palavra viva, pelo Espírito vivificador dessa Palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? a Palavra de Deus, então isso gera em nós, e continua gerando, até o dia de hoje, essa Palavra quando pregado, o Espírito Santo ele tem o poder, e não me pergunte como Ele faz isso, mas Ele faz isso, Ele tem o poder de colocar essa Palavra dentro de você, e você diz assim, é isso mesmo, eu creio, eu creio que Jesus existe, que eu creio que a Bíblia Não é um livro de fantasias escrito ali, que alguém escreveu, não. Toda palavra é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para para a nossa educação na justiça. O nosso Deus, queridos, eu vibro com Deus, porque o nosso Deus é tremendo. E tudo gira em torno dessa palavra que é Deus falando conosco então a Bíblia é Deus falando contigo, falando comigo, quando essa palavra vivificada pelo Espírito Santo de Deus, e aí ela impacta o teu homem interior, o teu ser interior, e essa palavra muda a história da tua vida, e aí você percebe assim, está acontecendo manifestação de cura, está acontecendo manifestação de libertação, está acontecendo salvação, quantos aqui se lembram daquele dia que você entregou a vida nas mãos de Jesus? Eu me lembro, eu me lembro, sabe por quê, queridos? Eu não acreditava né, que a Palavra de Deus, ela era uma Palavra viva, mas quando o Espírito Santo nos pega, e Ele não pega assim na gravada, ah, não, quando o Espírito Santo nos pega aqui pelo coração você percebe assim, Deus existe, olha, você percebe o amor de Deus pela tua vida, foi gerado fé dentro do teu coração, quando o Espírito Santo Ele ministra dentro do teu coração, e é gerado fé dentro de você, você percebe assim, essa palavra aqui é mais do que letra, ela é é Espírito e ela é vida, essa palavra aqui ela é espiritual… É por isso que o nosso relacionamento com Deus precisa ser por fé, precisa ser em fé. É um relacionamento de crença. Porque você percebe a ação de Deus cuidando de você. Você percebe que Deus está tratando de você pessoalmente. Deus ele não, ele eu costumo dizer essa expressão, né? Deus ele ele não nos trata assim no atacado, né? Mas é no varejo é individual, quando o Espírito Santo está sendo derramado sobre todos nós aqui, aí é uma manifestação, grandiosa da presença de Deus no coração de todos nós, todos nós louvamos, adoramos, mas quando o Espírito Santo, ele, 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 Ele trabalha exclusivamente no teu coração, você percebe assim, olha, Deus Ele tem um cuidado exclusivo com a minha vida, e aí o natural não entende, né? Como é que Deus, esse Deus criador de todo o universo, esse Deus criador de todas as coisas, como é que Ele sabe que eu existo? Como é que Ele me achou aqui nesse nesse cantão aqui do Brasil? Pode deixar, pode deixar, Luciano, pode deixar, tá aqui no meu pé, não foge não. obrigado querido, como é que ele me achou nesse cantão aqui do bairro da Tijuca, pois é, se você estivesse no mais profundo abismo, ele te encontraria, é, levanta a tua mão e diga obrigado Senhor, se você estivesse num foguete, se você conseguisse chegar a Marte, ah, será que Deus vai me achar aqui, ele te encontraria lá, Sabe por quê, querido? Nós fomos gerados nele, ele planejou a nossa vida, ele planejou a tua vida, e ele tem planos para você, fala para quem está ao teu lado, é, ele tem planos para você, ele tem planos para nós, e esse Deus tremendo, maravilhoso, Ele diz isso aqui para nós, olha, você vai vencer o mundo, e a vitória que vence o mundo, é a tua fé, e essa fé queridos, não é uma fé, baseada em sentimentos. Você sabe como é que funciona, sentimentos? Quantos aqui já foram sentimentais? Já cantaram aquela canção antiga lá do tempo dos mais antigos aí sentimental eu sou é do teu tempo é do teu tempo olha aí ó tá entregando a idade hein sentimentos são volúveis emoções emoções né digo uma canção aí o Nino aí o primo primo do Nino O primo do Nino, qual é a canção do Roberto que fala de emoções? São tantas emoções. (risos) Emoções, elas enchem o teu coração, mas do mesmo modo que ela encheu o teu coração, daqui a pouco, esvazia. E sentimentos não são seguros, sentimentos não são firmes, Sentimentos não são estáveis, queridos, por isso a nossa fé, ela não pode ser baseada em sentimentos, porque sentimentos é conforme a onda do mar, que vem e vai, não é? Tiago ele fala isso ao nosso nosso coração, não é? É uma fé inconstante, tem hora que ela cresce 10 metros de altura, faz aquele estrondo todo, mas daqui a pouco é aquela fé toda? Onde estava aquela fé toda? Ah, virou espuma na areia. A nossa fé ela é baseada em algo sólido que é a palavra de Deus. Diga comigo a palavra de Deus. A nossa fé é baseada na palavra do Deus que criou todas as coisas, porque todas as coisas que nós vemos e que estão aí acontecendo e existindo, não é? elas são todas elas sustentadas pela palavra de Deus, pela palavra do poder de Deus. Então a nossa fé, ela não pode ser baseada em sentimentos, porque ela vai ser instável, é preciso crer na palavra, é preciso trazer essa palavra para dentro do coração e você dizer, eu creio, Por que que você crê? Porque Deus está me dizendo isso aqui, porque Deus está colocando isso aqui no meu coração, eu creio, porque é Deus falando comigo, ah, mas você está alegre, não, a minha alegria vem do Senhor, eu não estou alegre num momento bom, eu não estou entristecido num momento péssimo lá, não, A, a, a base da minha vida e da minha alegria, é a Palavra de Deus. Ele é a rocha, o meu Deus Ele é a rocha, nele eu estou seguro, nele eu confio. O salmista, ele afirma que a presença de Deus é constante. Jesus vem e diz, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está falando, eu sou um Deus presente, eu sou um Deus junto, eu não sou um Deus de longe, eu sou um Deus de perto. Ele é tão de perto, que Ele resolveu morar dentro de você. Ele está aí morando dentro de você. Ainda que você, no teu pensamento, nas aflições, nas agitações, a tua mente até esqueça, que o Espírito Santo, Ele mora aí dentro de você, que o próprio Deus está morando dentro de você. Mas Ele está aí dentro de você. Então essa fé é certeza Em Deus, fala comigo certeza, em Deus. E essa fé que é certeza em Deus, ela me leva a a declarar uma coisa: Deus é tudo o que a Bíblia diz que Ele é. Essa é uma boa frase para você anotar, não é? Deus é tudo o que a Bíblia diz que Ele é. Ele é desse jeito. Ele é desse modo e ele é dessa maneira. O que está escrito aqui é a revelação do pensar de Deus, do agir de Deus e do caráter de Deus, que é um caráter imutável, gente. É um caráter que não, não sofre variação. Muitas vezes nós, é, é, nós somos atacados, né? de variação de pensamentos aí, às vezes você está estressado, outras vezes você está calminho lá, então, sabe que Deus Ele é o mesmo? Solidez, certeza, confiança, Deus Ele não sofre variação de mudança, mas Ele é o mesmo, ontem, hoje, será, para todo, sempre. Então, quando nós pensamos e e, e chegamos, não é? nesse nesse ponto de entendimento de fé, nós precisamos ter uma outra certeza no nosso coração. Fé é oposta à dúvida. Você não pode duvidar, você não deve duvidar, de que Deus faz aquilo que está escrito na palavra, que é a revelação de quem Ele é. Se fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, e sem fé eu não posso agradar a Deus, se a dúvida bate aí na porta do teu coração, você deve ter a certeza que é o inimigo que está batendo a porta do seu coração, porque dúvida é fé gerada pelo inimigo, fé negativa, é o oposto da crença em Deus, então se você duvida, o inimigo está dizendo assim, mas por que, que você vai crer? Ah, você é um filho de Deus realmente? Ah, você tem certeza que Deus vai e opera do jeito que Ele faz, do jeito que está escrito na Bíblia? O inimigo está semeando a fé negativa no teu coração, e nós precisamos ter esse discernimento, eu estou nesse mundo, eu creio em Deus, e se o inimigo vier com a fé negativa dele, chamada dúvida, eu repreendo, eu não aceito, no nome de Jesus, porque é o nosso posicionamento, a dúvida se opõe à fé genuína e verdadeira, nós não falamos aqui, que Ele é o autor e consumador da fé, sim ou não? Sim... Então, Jesus, Ele é o autor e consumador da fé real, da fé em Deus, da fé genuína. E o inimigo é aquele que tenta, de todos os modos, lançar dúvida a respeito daquilo que já foi revelado por Deus, daquilo que Deus falou ao nosso coração. Então, esses pequenos entendimentos, eles trazem uma base para nós, por que é a nossa fé que vence o mundo, esse mundo que nós estamos vendo aí, e vivemos nele ainda, né? diga comigo, ainda, esse mundo aí é um mundo cheio de dúvidas, é um um mundo cheio de incertezas, esse mundo jaz no maligno, por que que ele jaz no maligno e tem tanta incerteza? Porque é o maligno que está produzindo incerteza, dúvida, medo, receio, ele é mentiroso desde o princípio, Jesus revelou, as ações dele são de para roubar, matar e destruir, Jesus trouxe a revelação e trouxe o entendimento sobre isso, então nós precisamos ter é, é, o entendimento, não é? a minha fé é baseada numa certeza de que Deus, o Deus em quem eu creio, esse Deus é quem sustenta a minha vida, eu sou sustentado pela palavra de Deus, se esse mundo é um mundo de pragas, de de enfermidades aí, eu sou sustentado porque eu creio que o Espírito Santo que habita em mim, por exemplo, Ele vivifica o meu corpo que é humano, que é mortal e que é sujeito, a enfermidade, mas eu creio, acima dessas circunstâncias, que o Espírito Santo, Ele traz saúde, aonde não há saúde. Ele traz cura para as células, seja de qual tecido for, aonde está uma doença ali, alojada, aonde as células estão sendo atacadas ali. Eu creio que o Espírito Santo, Ele vem para vivificar... E consertar aquilo que, entre aspas, né, está sendo um ataque à realidade da palavra de Deus. Nós não cremos que Jesus, Ele tomou e carregou com todas as nossas dores e enfermidades? Nós cremos. Por que, que nós cremos? Porque está revelado na palavra. Você não crê que Jesus é aquele que é, é, pegou as tuas enfermidades e já? tirou de você não é, é, é não é um, não é um aspecto que nós tivemos que dar não queridos ele veio e ele tomou você sabe o que é tomar não é é como se você se você tivesse isso aqui toma aqui de mim esse negócio aqui Carlinhos. eu estou com isso aqui na mão opa Jesus levou tá curado no nome de Jesus é. <risos> Jesus ele tomou ele não perguntou, sabe por quê? Que ele não perguntou, porque é a obra feita na cruz do Calvário para o nosso bem-estar, para a nossa vida. Ele carregou com as nossas iniquidades, as dores, ele tomou, ele carregou sobre ele. Ele foi feito um homem de dores no nosso lugar, nosso pecado e nossa iniquidade, ele veio e carregou sobre ele. Nós fomos feitos justiça de Deus por causa do grande amor de Jesus, que se fez pecado por nós. Então, essa obra é inegável. O salmista, no Salmo 103, ele declara isso, né? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. O salmista, ele, ele foi tremendamente feliz, né? Abra rapidamente aí no Salmo 103. e esse Salmo aqui, ele foi totalmente inspirado, ele, ele começa dizendo assim, olha, bendize a minha alma, quem eu sou, bendiga ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome, bendize ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de, nem, de nenhum só dos seus benefícios, é... é é Ele quem nos dá o benefício. Ele já nos beneficiou na cruz do Calvário. Sabe, quando você pensar em benefício, não é? seja de que forma for, você tem que lembrar assim: o maior benefício que eu poderia ter recebido na minha vida chama-se Jesus Cristo. Está escrito aqui: É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades quem sara algumas das tuas enfermidades, não, qual é, são todas mesmo, você crê? Diga assim, eu creio, porque creio, porque se Deus está me dizendo aqui, que Ele já me sarou de todas as minhas enfermidades, é uma obra dEle, é a obra daquele que que amou, e que nos ama, e que quer nos salvar, é a obra daquele que nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, Deus está dizendo assim, o meu meu desejo para com a tua vida, não é que você pereça de todos os modos, perecer de todas as maneiras. não, Por isso que Jesus diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Fala comigo assim, vida em abundância. Diga assim, só Jesus tem para mim. E essa vida em abundância é a vida do modo de Deus, é a vida do estilo de Deus. É a vida como Deus a tem. Você acha que Deus sofre algum tipo de enfermidade? você acha que lá no céu Jesus está, você acha que Jesus lá no céu tem alguma alergia? Não, Ele é o que é? Saúde, feche seus olhos e diga assim, Ele é saúde para a minha vida, levante uma das suas mãos e diga assim Senhor, obrigado, porque Tu és saúde para a minha vida, aleluia, Glória a Deus, Ele é saúde, Ele é vida. Aplauda ao Senhor, Ele é saúde, Ele é vida. Aleluia. Então, essa fé que vence o mundo, vamos adiantar aqui, porque, como diz outra hora, urge, né? Então, o primeiro ponto que eu quero ver com você: a fé que vence o mundo é a fé que vence o medo. Todo tipo de de medo, a nossa fé ela tem o poder, de derrotar toda forma de medo, você não tem que andar assustado, amedrontado, Deus Ele não tem te dado um espírito de medo, ou um espírito de covardia, mas Ele tem te dado, a mim e a você, um espírito de amor, de poder, de moderação, É o espírito que nós recebemos da parte de Deus, é o espírito que habita em nós. Então, não tenha medo, diante do do, seja do que for que você vai enfrentar. O mundo, ele tenta nos impor medo, e a palavra, ela nos ensina que medo é um espírito que tenta se impor, se apoderar da tua vida se você deixar o medo se alojar em você, ele vai causar danos na tua vida. Jó, usa uma expressão, e ele diz assim, o mal que eu temia, o mal que eu tinha medo, que acontecesse, me sobreveio. E ele fala isso, num período da vida dele, que ele conhecia a Deus, somente de ouvir falar, somente de dizer, olha, adora a Deus, porque Ele é bom, então eu vou sacrificar, e Ele sacrificava por Ele, Ele sacrificava pelos filhos dEle, Ele tinha um coração, querendo acertar o alvo que era Deus, mas Ele abrigava dentro dEle, um medo, um medo que a família dele fosse, quem sabe, atacada como foi. Sabe, todos nós que permitimos, ainda que uma pontinha, uma fagulha de medo dentro do nosso coração, é como se nós estivéssemos compactuando com as trevas, e dizendo assim, não, isso aqui está aqui, Ah, eu vou botar umas pedras em cima, não, se botou pedra em cima, está ali se você varreu o lixo para debaixo do tapete, está ali. Sabe, medo, nós precisamos repreender, repreendê-lo do nosso pensamento, do nosso entendimento, seja a forma do medo que for. Diga assim, eu creio. creio. Na palavra. Acima de toda forma de medo. É desse jeito aí. Medo, por exemplo, de fracassar em alguma área. Às vezes você é uma pessoa bem sucedida, bem resolvida, no seu trabalho, nas coisas que você realiza, na tua família, mas você compactua aí com um, um medo de fracassar em algum aspecto. Tem que botar para fora. Não admita, seja o que for, o aspecto que for de medo, não admita no seu coração, Às vezes você é um, um profissional bem sucedido, mas vem aquele espírito de medo que gera em você, por exemplo, medo de ser demitido, de perder a, a, esse cargo, de perder o salário que você tem, da empresa quebrada, a empresa falida, o negócio não, não funcionar, não der certo a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé na certeza de que o nosso Deus, é Ele quem está cuidando, é Ele quem está à frente, não sou eu, não pode, gente, não pode ser eu ou você à frente, nós somos frágeis demais, a nossa visão não é a visão que Deus tem acerca de todas as coisas, ah pastor, mas eu sou uma pessoa preparada sim mas dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo, que Ele vai usar todo o seu preparo para te mostrar a direção de Deus, não não tenha essa altivez, altivez é alguma coisa que tenta se colocar acima de Deus aí, na tua mente, na tua vida nada nem ninguém pode estar acima de Deus na tua mente, no teu pensamento e na tua vida, coloque sempre Deus em primeiro lugar, e o espírito de medo vai ser banido, e o espírito de medo vai ser quebrado, ah pastor, eu eu tenho medo, sei lá, do meu casamento não não funcionar, ou ou de não dar certo sabe, às vezes as pessoas têm esse tipo de medo aqui, medo de não ser um bom pai, ou medo de não ser um bom marido, uma boa esposa, por que, é que você tem medo? Se o Senhor está envolvido no teu casamento, na tua união com o teu marido, a tua esposa, se o Senhor está envolvido em vocês dois, né marido, esposa e os filhos, não tema, ah, pastor, eu tenho medo que os meus filhos venham a se desviar. Sabe, quando, quando o casal ele tem essa consciência, nós buscamos a Deus, nós somos de Deus. Sabe, não é uma questão de boca, é de viver dentro de casa a palavra. E isso nós nos disciplinamos, queridos. No nosso falar, nas nossas atitudes, por querendo ou não, os nossos filhos percebem, eles veem, é, viu, concordou comigo, Eu disse amém. mim, traduzi agora, a interpretação de línguas aqui, ó. deixa o Pepe quieto aí, deixa ele aí, é? os nossos filhos percebem, quando você tem uma coerência de fé, eles podem até olhar para Ah, meu pai e minha mãe não são perfeitos, mas eles estão buscando a Deus, e é isso que vai gerar base para eles do crescimento espiritual deles, então não tenha medo de ser um bom pai, Ah, ah, o primeiro filho, quem é que nunca se assustou né, dos casados, né? quem nunca se assustou com o nascimento do primeiro filho? eu gelei quando a minha esposa a Rosângela falou assim, estou grávida, estava no telefone, então eu não trabalho ela em casa, eu fiquei calado assim, Maurício você está aí? <risos> Caramba, você pai e agora? A responsabilidade aumenta, não aumenta gente? Né? Os casais aí ó, estão na fila, <risos> Pro primeiro. O segundo não, né? O segundo, o terceiro, aí, quem já teve três aí, né? A esposa liga, tô grávida. O quê? Vai vir mais um hein? Já tiro de letra. Quem tem três, então, nem se fala. Ih, isso aí vai se criar sozinho. É só trocar a falda, dar mamar. Vai, meu filho. Não tema, queridos? Não deixe que esse espírito de medo atrapalhe o teu casamento, ser um bom pai, ser um bom marido, uma boa esposa, repreenda no nome de Jesus. Espírito de medo, tenta lançar isso aí, medo de ficar doente. É antagônico. Por que que você vai ter medo de ficar doente? Se você, nós lemos aqui, cremos, né? Jesus, ele já adoeceu no nosso lugar, carregando toda a nossa maldição, sobre a cruz do, cruz do Calvário, sabe, o inimigo, ele vai atacar exatamente, nesse aspecto aí, na tua mente, ah não, mas isso aí é Bíblia, a tua realidade é outra, quem disse que a tua realidade é outra? A tua realidade é espiritual, aquele que se une ao Senhor, se torna um só? Um só o Um só o quê? Espírito com Ele, sabe, uniu ali, Deus morando dentro de você, se Deus está morando dentro de você, Ele é saúde para o teu corpo, Ele é saúde para a tua vida, ah pastor, mas sabe como é que é, essas viroses e tal, Não tenha medo de pegar doenças, sejam virões. Ah, mas olha, o meu vizinho da esquerda pegou, o meu vizinho da frente também, o meu vizinho da direita pegou, e eu já vi que eu sou o... Está repreendido. Porque não concorda com Deus. E eu já vi que aqui em casa não vai pegar, porque... Quem manda nessa casa aqui é o Senhor, o Espírito de Deus... Sabe quando Jesus ele ensinou aos discípulos, deixo-vos a paz, a paz vos dou. Olha, vão. Quando ele envia os setenta, né? Vão, não leve nada e tal, tal. Cheguem numa casa e declarem a paz do Senhor naquela casa. É o shalom de Deus ali. A pessoa estava dizendo, né? os discípulos estavam dizendo, olha, que essa casa seja repleta de Deus, que essa casa seja cheia de saúde, que essa casa seja cheia de vida, a presença de Deus inundando, cada morador dessa casa, essa palavra tão pequena chamada paz, significava tanta coisa, e aí os discípulos entravam, olha a paz do Senhor nessa casa, a paz do Senhor nessa casa família, e às vezes você fica tentando entender no natural, não vai entender, eu me lembro que o, o, minha mãe batalhou muito em oração para conversão do meu pai, de vez em quando o pau quebrava lá em casa, que muitas vezes a minha mãe vamos embora você tem, não é por força nem por violência, não é? Mas aí, vinha alguma irmã, algum irmão, entrava lá em casa, ô, que benção e tal, eu vejo paz nessa casa, aí eu olhava assim, meu Deus. Eu não era convertido não. Eu olhava, meu Deus, de onde ele está vendo essa paz? Porque eu estou procurando. Essa coisa se discerne espiritualmente, não é pelo que eu vejo, nem o que você vê, mas é pelo que você crê. Hoje ainda pode estar tá rolando um barraquinho lá, lá na tua né, porque meu pai e minha mãe já partiram, <risos> mas você tem que entrar em casa e dizer, esse lugar aqui é o lugar de paz, minha casa é lugar de paz, minha casa não é lugar de confusão não, no nome, aí um levanta a voz, deixa a paz de Deus, ser o árbitro aqui no coração de vocês e tal e você vai declarar a palavra, sabe? É convicção de fatos que ainda você não vê, mais crer. Você percebe? Ah, mas olha, eu estou vendo a enfermidade, ah, mas essa casa aqui é cheia de saúde, a tua vida é, é cheia de saúde. Está <risos> botando os bofos para fora lá, não é? Olha, você é uma pessoa cheia de saúde, que saúde é essa? Toma posse aí meu querido. Você ainda não está vendo materializado aí, mas já é tua. No nome de Jesus. Ou você acha que você só vai ser salvo no último dia? Você já é salvo hoje. Você já passou da morte para a vida hoje. A salvação já está aí dentro de você. A viva essa salvação todo dia. Aviva, por quê? Gente, somos nós quem avivamos a palavra de Deus. É? Segundo ponto, rapidinho. A fé que vence o desânimo, que os desanimados digam, às vezes. Se às vezes é atacado por desânimo aí. Mas a vitória que vence o desânimo, que vence o mundo, é a nossa fé na palavra de Deus. Ah, pastor essa frase às vezes está na tua boca, a vontade de desistir é grande, mas a vontade é a coisa que dá e passa, não desista, fala para quem está ao teu lado, não desista, marido diga para sua esposa aí agora, não desista de mim, vou dizer para minha esposa que deve estar lá, Rosângela não desista de mim… <risos> Mas também esposa, diga para o seu marido, não desista de mim, não. Filhos, digam para os seus pais, aí se estiver perto, aí não desista de mim, hein. Pastor, mas a vontade de desistir é grande. Nós não somos daqueles que desistem, queridos nós prosseguimos para o alvo, prossiga em fé, essa é a vitória que vence o mundo, é a tua fé, mirando em Jesus, dizendo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo, eu vou avante, não vou retroceder, não vou voltar atrás, é a constante luta, entre o que eu vejo, e o que eu creio, Aquilo que você vê pode estar gerando em você a vontade de desistir. Mas o que você vê, presta atenção nisso e anota isso se você está anotando alguma coisa aí. Aquilo que você vê hoje é passageiro. Aquilo que com os teus olhos naturais você vê hoje, isso passa e vai passar no nome de Jesus nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Faz nova todas as coisas. Quantas vezes a gente fica focando, não é? Só o defeito, o problema, para de olhar para o defeito e o problema. Passa o teu olhar e o teu coração para a palavra de Deus. Com certeza você vai ouvir o Espírito Santo de Deus levantando dentro de você uma palavra de confiança, uma palavra que vai encher o teu coração, dizendo assim, continua, esse é o caminho, continua nele, creia, vá em frente, no nome de Jesus, sabe, nós aprendemos isso com Jesus, ele não desistiu de nós, queridos, ele não desistiu de nós, ele tinha tudo para desistir de nós, mas ele não desistiu, e sabe, às vezes você pensa assim, ah, quando Ele veio ao mundo, não, antes de vir ao mundo, Ele não desistiu de nós, Ele veio, Ele acreditou que, por exemplo, hoje aqui, nesse espaço, teria esse grupo de pessoas que somos nós aqui, louvando a Ele, adorando a Ele, declarando a palavra dEle, declarando o nome dEle, o poder dEle, Sabe, ele verá o o, o fruto, Isaías fala sobre isso, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena, por tua vida, pela vida de você que está na internet, pela vida de cada um de nós aqui, valeu a pena. Sabe, ele não desistiu. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, e sim, como tu queres, Ele não desistiu. Lá na cruz, sozinho naquela cruz, Ele estava lá nos representando, representando a cada um de nós, Ele estava naquela cruz, no nosso lugar, e Ele não desistiu. Às vezes nós olhamos aí situações no mundo, de desapontamento, de tanta coisa, eu digo para você, não desista. Não deixe o desânimo tomar conta do teu coração. E muitas vezes o desânimo vem por essa batalha diária entre o bem e o mal, dentro do teu pensamento. Quantas vezes a tua mente é bombardeada aí, cansei de fazer o bem. Não cansa não, para não. Continua, porque nós somos do bem. Os homens que estão aqui são homens do bem. Amém. Oh. <risos> Tivemos uma reunião maravilhosa aí na terça-feira passada, aí, dos homens de bem aí. As mulheres que estão aqui, são mulheres cheias do Espírito Santo. Amém. São do bem. Amém. Viu? Elas gritaram mais forte que os homens, mas tudo bem. <risos> ah, gente, olha o bem vai prevalecer. Não é a malignidade nesse mundo, na hora de fechar a conta, não é a malignidade desse mundo que vai prevalecer. É o bem quem vai prevalecer, é Deus quem vai prevalecer. Então, a batalha pode ser grande, né? muita gente fala, sempre tem uma voz aqui perturbando, a outra aqui, não, calma, a outra aqui perturbando, a outra, sabe, faça a escolha correta, diga comigo, escolha correta, decida, renove a tua mente pelo modo de pensar da palavra de Deus, uma das coisas que mais me impacta assim é, é quando Nós lemos na palavra que Jesus foi como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Como é que Jesus conseguiu ficar calado? Mas ele foi como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não injuriou, ele não brigou, não discutiu, ele não levantou a voz, ele não falou, pai, manda os anjos aqui agora, acaba com essa... Não. O Cordeiro de Deus veio e... Deu a vida por nós e tirou o pecado do mundo, Ele cumpriu o propósito, Ele não desanimou. Alguém dá um glória aí? Glória a Deus. O terceiro ponto e último, a fé que vence o fracasso. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé que vence todo tipo de fracasso. E o mundo ele também, né? O mundo é já no maligno mesmo, né? o mundo impõe o fracasso e a sua mente fica desequilibrada, a quantidade de pessoas que estão enfrentando aí lutas na área da mente, né? o campo de batalha da mente mesmo, como a, como a Joyce fala né? no seu livro lá, esse pequeno espaço aqui é um campo de batalha diário, é um campo de batalha ferrenha, todo dia o fracasso tenta bater a porta aí do teu pensamento, o mundo, o satanás com as suas ideias, com a sua miséria, ele tenta bater a tua porta aí para a tua mente ficar desequilibrada, pensamentos que ficam confusos, né? uma confusão mental, tenta é, é, tomar conta de você isso tudo você percebe, não é que esse aspecto do fracasso, é do mundo, e essa é a vitória, qual é a vitória? Minha fé em Cristo, o justo viverá por sua fé em Cristo, e essa é a vitória contra o fracasso, a minha fé em Deus, então se você percebe, se você sabe, que esse mundo tenta lançar confusão de pensamentos e ideias aí, na tua cabeça, tenha esse discernimento, Deixa o Espírito Santo te ajudar nesse entendimento aí, e dizer, não, a minha cabeça não é o, o quintal da bagunça do, do, do inferno, não, e não será no nome de Jesus. Amém. Deixa o Espírito Santo colocar os teus pensamentos em ordem. Deixe o Espírito Santo arrumar as gavetas espirituais da, da tua cabeça aí, do teu pensamento você precisa ter certeza da tua identidade em Cristo Jesus, quem você é em Cristo Jesus, e uma das coisas que o Espírito Santo levanta aqui no meu coração agora, é que você é uma nova criatura, então, na velha natureza, confusão até podia fazer parte, mas agora no ser nova criatura no nascer, desse que nasce, essa vitória que vence o mundo, né? daquele que nasceu em Cristo, daquele que é gerado pela palavra, olha, Deus Ele organiza o teu pensamento, Ele põe as coisas em ordem, Ele põe lucidez na tua cabeça, põe a mão aí sobre a tua cabeça e diga assim, eu tenho lucidez aqui dentro da minha cabeça, diga assim, lucidez do alto, eu tenho sabedoria do alto, eu tenho entendimento do alto, Fala assim: a minha cabeça não é o quintal do inferno, minha cabeça é a mente de Cristo. Diga: Eu tenho a mente de Cristo. Então, amados, olha, pensamentos ficam confusos aí, é o fracasso do inferno tentando arrasar com você, tentando destruir a tua vida. Nós ficamos angustiados diante das pressões, das cobranças. O que mais se faz hoje, né? no mercado de trabalho, são cobranças, são pressões que são estabelecidas aí, tenha a mente de Cristo. Coisa tremenda é quando você no trabalho, o trabalho está lá, correndo, mas tem prazo, tem hora, aí vem às vezes um chefe que não tem muita sabedoria, ou alguém que que está acima de você, e começa a cobrar, cobrar, ao invés dele se colocar para te ajudar, e aí, como é que está, tem algum gargalho em algum lugar, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, não, o cara vem e despeja pressão, pressão, se você nessa hora, não tiver uma cabeça, a mente de Cristo, você acaba brigando, discutindo, você acaba estourando ali, por quê? Você não percebe assim, ah, o inimigo está querendo me perdoar, me, me perdoar, o inimigo está querendo me perturbar, ele nunca perdoa. O inimigo está querendo me perturbar aqui. Peraí, cala a boca, Satanás. Fala para o teu chefe, né? Que nem, que nem Jesus Papel. Só que Jesus Papel. arreda Satanás. Passa para trás aí. né? Mas você é ali para não ser demitido, né? Está oh, repreendido, diabo. Atormentador. Fora do nome. Tudo aqui, tá? Fora no nome de Jesus, atormentador você repreende que logo, logo ele vai arranjar uma coisa e ele vai embora, aí você com a mente de Cristo, peraí e tal, você faz o negócio, o negócio vai acontecer, mas olha, não fica angustiado por causa de pressão não, pastor, eu sou daqueles que trabalho bem, quando estou debaixo de pressão, quanto mais pressão para mim, melhor, cuidado, cuidado que a pressão pode ser grande, e daqui a pouco você, até está fora da igreja, me lembro de um colega, lá no tempo da Varg, que dizia que na igreja dele, tinha um irmão, que quando tudo estava bem, lá na hora do louvor, ô Senhor, manda Senhor, manda tribulação Senhor, que oração maluca é essa? Manda tribulação? Aí o colega me dizia assim, Quando a tribulação vinha, aquele irmão sumia da igreja. Cadê o irmão fulano? Não, sumiu, deve estar passando por tribulação. Olhe para quem está ao seu lado e diga, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Não fica pedindo o que Deus não mandou você pedir, não. Pastor, eu quero ser treinado é, você quer ser treinado em que? em paciência senhor. então tá você vai ser treinado em paciência pastor, não aguentei eu descobri que eu sou o homem mais impaciente do mundo você não pediu para ser treinado né? impaciência, né? e seja o um que for pressões acontecem, mas isso para gerar fracasso na tua vida, diga na minha vida, não, no nome de Jesus. Ansiedade vem com tudo, né? Quando o peso aí da força do, do, do fracasso, aí você tem aquela mente, né? Tem uma série legal aí, de uns anos atrás, aí sobre ansiedade. Depois você pesquisa lá no site da academia, né? que vai te ajudar, que vai te ajudar a tratar de, de ansiedade, né? Mas ansiedade é alguma coisa que bate aí que bate lá constantemente, né? preocupação, se ocupar antes, o negócio, surgiu uma nuvem lá no, lá distante você já está, e a nuvem vai crescer, e a tempestade está chegando, e meu Deus, como é que vai ser? E agora? E tal? Ó, ansiedade crescendo dentro de você, para gerar fracasso na tua vida, diga, na minha não, aquela pressa, Aquela pressa, né? Por que, que ainda não aconteceu? Senhor, o senhor não está vendo a hora, Senhor? Deus não chega à tarde, não chega depois da hora, Deus chega na hora. Não tenha pressa, não. Fala para quem está ao teu lado: tenha pressa, não. Pastor, lá em casa, eu peço de manhã, vamos arrumar a casa. Ninguém se movimenta, pastor. O senhor não conhece a minha casa. O senhor não conhece a minha família, eu sou obrigado a levantar a voz eu sou obrigado a reclamar né? pastor, eu mando dez vezes um dia joga o lixo fora jogo. ninguém se mexe pastor, para jogar o lixo fora, ninguém se mexe acontece lá na sua casa ou não? Lá em casa não acontece, né, filho? (risos) Por que que ainda não aconteceu? Ansiedade gerando esse tipo de coisa. Essa aqui também é boa. Por que que ainda não está pronto? amigo astuto gente essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé, a nossa crença na palavra Deus é um Deus tão tranquilo naquilo que ele realiza que Gálatas diz assim, olha vindo a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho não veio antes da hora não veio depois da hora, veio no tempo de Deus, mas por que, que o Senhor ainda não voltou, o que que está faltando? Ele virá na hora certa, e você não deve temer a vinda do Senhor, porque nós estamos vivendo com Ele queridos, nós estamos vivendo com Ele, quanto tempo ainda falta? Vai acabar o culto? Não para alguma coisa acontecer na tua vida, e você está perguntando, há quanto tempo falta? A nossa fé, a nossa crença em Deus, na palavra de Deus, pastor, perdi a esperança, já era, quem disse para você que já era? Deus já deu a última palavra? A primeira palavra Ele já deu, Ele é o alfa, está aqui revelado, mas Ele já, deu a última palavra dizendo para você, olha, agora é desse jeito, ou agora já terminei, ou agora, não, aquele que começou a boa obra, ele continua trabalhando, por que que você está querendo chegar na frente dele? Perdi a esperança, não é uma palavra que compactua com uma fé firme no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus. Já era, não é uma palavra de fé Meu Deus está trabalhando O teu está trabalhando? O meu está trabalhando E ele está no comando E ele está à frente Aleluia Vamos ficar de pé gente, fica de pé por favor Porque Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa crença em Jesus Cristo, e até o versículo 5 diz: olha, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, são esses que vencem. Fecha um pouquinho os seus olhos são esses os que vencem. O oh, Pai, nós queremos te agradecer, o oh Deus, nós queremos te louvar, porque muitas vezes o oh Deus, o mundo tenta, meu Pai, de todos os modos, se levantar contra nós, ou de um modo agressivo, ou de um modo gerando ansiedade, preocupação, sintomas tentando gerar em nós causas perdidas, desistência, falência, desânimo, mas nós queremos te dizer Senhor, nessa noite que nós somos teus, Espírito Santo me ajuda todo dia, que também você possa pedir isso ao Espírito Santo, me ajuda todo dia, a viver um dia por vez, na presença do meu Pai, É aquele que pensa estar de pé Cuide para que não venha a cair E quem é que deixa você de pé E a mim de pé? O Espírito Santo de Deus Espírito Santo nos mantenha de pé Espírito Santo Ah, Vive em nós a palavra revelada Vive em nós o teu amor O teu poder, o teu cuidado Senhor Eu oro meu Deus Para que corações estejam sendo aquietados Aqui nessa noite Diante das pressões Oh Pai pressões ó Deus de trabalho, pressões familiares ó Pai, pressões ó Deus na saúde, exames, coisas ó Pai, que no nome de Jesus ó Deus, o Espírito Santo esteja em alta no coração e na mente de cada um de nós, que estão participando, que estamos participando desse culto, seja meu Deus na internet, seja aqui presencialmente, Santo Espírito, toma o nosso coração em Tuas mãos Senhor, toma o nosso coração, toma a nossa vida em Tuas mãos Santo Espírito, ô oh, Deus, obrigado Pai, oh, obrigado Senhor, dê a mão a pessoa que está ao seu lado, levante a sua voz em oração, declarando isso, Espírito Santo seja em alto, esteja em alto, nesse coração, nessa vida, nesse lar representado, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na família dele, Santo Espírito, toma a frente, tu és o agente vivificador. Nós oramos e declaramos saúde, paz. Paz em meio à guerra, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Aleluia! Ô oh, meu Pai, as portas do inferno! Não prevalecerão contra a vida do meu irmão e da minha irmã. O teu Espírito à frente, doce e poderoso Espírito de Deus, à frente, à frente. Tu és o nosso intercessor, Santo Espírito. Não sabemos orar como convém, mas a palavra diz o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, intercede por nós sobremaneira. A palavra que vos tenho dito, disse Jesus, essa palavra é espírito e é vida. Oh, shara la balabarianda ribanchuri banxurianda. Harala balabarianda de sharianda aleluia. Oh, grande Deus, orem em línguas aí. Orem em línguas e declare, cheios do Espírito Santo. Nós todos aqui cheios do Teu Espírito Senhor, da Tua presença, do Teu amor, do Teu poder ó Pai, da manifestação maravilhosa meu Pai, de que Tu estás no controle, Tu estás no controle, eu não quero estar no controle Senhor, não é a minha parte nessa construção meu Pai, Tu estás no controle ó Deus… Tu estás no controle de tudo, Pai, aleluia. Oh, meu Pai, o Teu descanso, a Tua paz tomando conta aí, de cada coração, de cada pensamento, meu Pai. A Tua graça, meu Deus, inundando o nosso coração e o nosso pensamento. Deixe o príncipe da paz habitar aí dentro de você deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar aleluia obrigado Pai nós sabemos, o Senhor revelou no mundo, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo o nosso Senhor venceu o mundo, aleluia Glória a Deus Aleluia Pai Levante as suas mãos agora Solte a mão do seu irmão e agradeça a Deus Diga obrigado Obrigado Pai Obrigado pelo teu favor Obrigado pelo teu amor Obrigado por todos os teus benefícios Tu és tremendo, tu és exaltado Tu és grande Tu és o Deus verdadeiro, o Deus do nosso coração, da nossa vida Pai, Tu és lindo Jesus, Tu és lindo Pai, obrigado, obrigado meu Pai, nós declaramos a Tua Palavra prevalecendo, na vida de todos nós ó Pai, na vida de cada um de nós ó Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque Tu és bom demais, Pai de amor, Deus de amor, vamos aplaudir ao nosso Deus e dar glória e louvor a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, aleluia.